0: Kjære Herre, vi takker deg for ordet ditt. Vi takker deg for at vi kan få lov til å ta til oss rikelig fra deg, Herre. Vi takker deg for at du har sagt at du vil åpenbare det når vi tror på det. Og vi får lov til å ha samfunn med deg. Og vi ber deg, Far, om at du nå må åpenbare ditt ord for oss slik som bare du kan. Og vi ber om at ikke jeg vil stå i veien for det herlige ordet som det, det er. Del 2 i fadet vår, som vi så på i forrige uke, det om behov som vi har. Og denne delen är som den første delen, den er også delt in i tre begjæringer. Det handler om behov for daglig brød, tillgivelse och slippe fristelser. Og første del av fadet vår direkt om Gud och hans ære. Og delen vi ska se på i dag handler om mennesker, men absolut like fullt om Guds ære. Et menneske som allerede ønsker å Gud, som kjenner han, som vet om hans gjerninger og som stoler på hans løfter, vil helt naturlig vende sig til Gud for å få oppfyllt sine behov. Løgnene, de er avslørt når det er slik for et menneske, fordi kraften i verdens fristelse de har avtatt, og verdens forstå man kan ikke oppfylle behovene våre på en sann måte. Man har erfart at Gud fyller en med glede og med fred som verden bara aldrig kan gi. Og om du ikke har opplevd dette så hører du vittnesbyrdet om det, både fra Bibelens karakterer og fra vittner som lever i dag som ønsker å vittne om Jesus. Och En enhver som ikke har forherdet sitt hjerte vill kjenne på en märklig utilfredsstillelse og savn og lengsler og et, et tomrom som en søker å fylle med etter i denne verden. Men den som har fått lov til smak og kjenne at Herren er god, vil ønske å få del i den, i, i den godheten som man opplever der, i den velsignelsen som Gud gir alltid till sine barn. Og derfor så ber Guds barn til han som er den eneste som kan gi dem det de egentlig trenger. Og ingenting kan oppleves med grunnleggende en behovet for daglig brød. Eh, mangler et menneske mat og drikke, så vil egentlig alla andre behov komme i andre rekke. Det vill bli en ting som står i hodet på en, eh, og det er å få dekka behovet for daglig brød. Og for den som kjenner til denne Maslovs behovspyramide, så vill man tenke at mat, det er forholdsvis grunnleggende fundamentale ting helt på bånd der nede. Ja. Eh, og mangel på mat er i sannhet bekymringsverdig, det må vi kunne si. Og det er bekymringsverdig spesielt fordi mange mennesker, så er det en realitet for. For svært mange mennesker. Under tørken tidlig på 80-tallet, som kanskje noen av dere husker i hvert fall, som jeg husker, som gjorde sterkt inntrykk på veldig liten gutt da, på den tiden, de TV-bildene og som kom derfra, fra Etiopia, så regner man med at en million mennesker døde av matmangel. Og fortsatt så forventes det at i Afrika så kan det dø cirka 400 000 mennesker hvert år på grunn av manger på en måte. Og dette er tragisk, fordi verden mangler jo ikke areal og resurser til å brøfø alle mennesker og gi alle det de faktisk trenger. Kanskje ikke at alle skal ha 30 biler og et digert palass og, og jåt og disse tingene, men å gi oss det vi trenger. Det har vi mer enn nok av. Og den som hevder noe annet, den lyver. Så er det mange som i dag sender ut beskjed om at nei, vi er alt for mange mennesker, og vi vi har ikke nok ressurser, og så videre, og så videre. Det er ikke sant. Det som derimot ofte mangler, det er Guds frykt. Med en gang man mangler en bibelsk forståelse av virkeligheten, og forstår hvordan disse tingene henger sammen, så fører det til store problemer, også matmangel. La oss ta for eksempel det falske religiøse systemet hinduisme. For de har holdt India nede i fattigdom i århundrer. Og det er ikke fordi at det egentlig mangler mat i India. Men troen på gjenfødelse, disse tankebygningene, de gjør at om du er fattig, så er det din egen skyld fordi du gjorde noe galt i ditt forrige liv så hvis du er født der nede du er fattig og analfabet og sånn, så er det ingen intention det er ingen inspiration for et slikt samfunn til å hjelpe det mennesket det er ikke noe empati som ligger der for å få dem opp av fattigdommen og gi dem utdannelse, gi dem mat og hvis du gör det så er det innebygd en sperrer i denne måten å tenke på for da forstyrrer du dems karma. Du er med å ødelegge for frelsen nærmest, med hjelpe. Og så har de altså kuer da, som går rundt der, som er heldige, fordi at de er gjenfødte guddommer. Eh, og disse kuene, de kan du da ikke spise, så der mangler du allerede en matskilde, kan du se si, som er der. Men disse kunene, de spiser opp mange prosent. Ja, jeg har lest opp til 20 prosent av Indias totale matforsyning. Men det gjør også mus og rotter. De også spiser opp store, mange procenter av Indias totale matforsyning, og de blir heller ikke drept. For de kan jo være din gjenfødte slektene. Og da begynner vi å forstå denne, hvordan tankebygninger, kan være med å gi, la oss mangle det daglige brød. Og dette kommer ikke bare i religiös innpakning. For under 100 år siden, rundt 1930, så døde det nesten 4 millioner mennesker i Ukraina. På grund av en annen falsk trosretning. Den kalles socialismen, En trosretning som fornektet Gud og hans ordninger og principer og som gjorde at det statsledere drekte på mange måter, mange flere måter enn matmangel, men matmangel var definitivt en av de. Og i Vesten så holder vi nå på å innføre et syntese av de dårligste sidene ved kapitalisme blandet sammen med kommunisme og fascisme, som gjør at jeg er redd at dette kan gjenta seg, og kanskje i enda større omfang til og med i vår del av verden på grunn av den gudløshet som råder, og den hodløse politik som nå gjennomføres. Og av slike grunner så er mangelen på mat reell. Og frykt for fremtidig matmangel, også i vår del av verden, er overhengende stor. Og om noen uker så kommer vi til teksten i dette samme kapitel där Jesus gör et poeng ut att at de som er Guds barn ikke ska bekymre sig for mat og drikke. Og det kan føles overflødig for oss. For du og jeg, vi har aldri bekymret oss for mat og drikke. I hvert fall har vi ikke trengt å bekymre oss mer enn kanskje att vi har savnet det för en kort, kort periode. Men vi har alltid visst att det mat och drikke, det kunne vi få bare vi kom oss hjem til huset vårt eller vi rakk butikken. Aldri har vi känt på redselen för å måtte gå i dagesvis uten mat. Aldrig har vi opplevd lidelsen ved å ikke kunne ge et skrikende barn, som bare er skinn og bein, maten det så desperat trenger. Men likevel så lærer Jesus oss å be om at Gud må gi oss det daglige brød. Og selv om jeg vil fokusere spesielt på fysisk mat i dag, så er jo dette et bilde på alt et menneske trenger. Helse, hus, hjem, kone barn, fred och frihet. Det daglige brød det vi trenger for å leve og glede gode liv. For Gud har omsorg for både legeme og sjel. Og ikke minst så trenger vi det brødet og den drikken som gir oss evig liv. Bønnen handler om daglig brød. Daglig brød. Ikke, ikke nok for all fremtid, men det du trenger for denne dagen. Øh, eh, og ikke bare du, men vi. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og om du ikke att det du trenger det, så vil det være andre av Herrens folk rundt omkring i verden som trenger det. Gi oss i dag vårt daglige brød. Det er en måte for Gud å gi på som håller oss avhengig av ham når vi ber om det daglige brød, som gör at vi kan være takknemlige hver dag. Som lærer oss å ikke bekymre oss for morgendagen og dens behov. Som skaper behov for å opprettholde regelmessig kontakt. Men som også stemmer med de realitetene i den verden vi lever. Et sted der møll og rust tærer og ingenting varer evig. Der penger kan miste all verdi over natten. Ja, det har skjedd. Där! De kan bli verdiløse, der overflod blir til mangel, og ulykken eller sykdom rammer, eller naturkatastrofene kommer og ødelegger allt rundt dem. Og allerede før mennesket ble skapt, så viser Gud at han har omsorg og ønsker å gi oss det vi trenger. Det viser også hele historien. Det var ikke en kamp om liv og død i millioner år, der man måtte kjempe, blant annet for å skaffe sig mat, for å overleve. Det var ikke slik. Gud han hadde lagt allt klart, og han sa, spis. Det har vært eneste tre, bortsett fra det ene. Alle frø som sätter seg og bærer frukt, det var bare det bongna over. Og det får bare to personer. Så velsignet Gud Abraham, kan vi lese om, han hade overflod. Han velsignet Jakob slik at flokken hans vokste på tross att at Laban forsøkte å lure han bort fra dette. Og de ble meget begge rike, og de hade mat så hadde holdt til mange flere enn seg selv. Og velsignelsen det ble til gode for alle de som kom under dems takk. Og det var ikke få, for Abraham han kunne mønstre flere hundre man läser vi om når han skulle ut og redde lott. Men Gud gir ikke alle overflodgjørende. På tross av mange velstands- og framgangsforskyndere, så finns det ikke noe bibelsk belegg for noe slik tanke. Gud vil derimot gi sine barn det de trenger. Og Gud vil gjøre det i alle situasjoner. Selv der forholdene for å kunne overleve er umulig. Sen der så gir Gud det daglige brød. Josef, han ble sendt til Egypt slik at Jakob og sønnene overlevde hungersnøtt. Og i 2. Mosebok 16, vers 3 og 4, så kan vi lese dette. Israels barn sa da till dem, og det var Moses og Aaron. Å, om vi bare hadde fått død for Herrens hånd i landet Egypt, da vi satt ved kjøttgryten og da vi åt brød til vi var mettet. Når du ber om å få lov til å dø, da du sulten. Det det jeg tro. «Nå har dere ført oss ut i ørkenen for at hele folkemengden skal dø av sult!» Da sa Herren til Moses, «Se, jeg vil ha brød regne ned fra himmelen til dere. Folket skal gå ut og sanke for seg hver dag det de trenger. Slik vil jeg prøve dem, og om de vil følge min lov eller ikke.» Gud ga folk det de trengte. Forsøkte de å samle mer enn de trengte, så ville det komme mark i mannen, og ville begynne å lukte skikkelig ille. Det var aldri om overflod. Men en nøkternhet der folket måtte lære sig å stole på Gud og følge hans lov daglig. Og mitt i ørkenen i 40 år så fick israels folk i brød. Den omsorg og velsignelse som Gud viste folket i ørkenen, den kan også mistes. Når Israel syndet mot Gud i profeten Elias sin tid, så kan vi lese om hva som skjedde i første kongebok, kapitel 17. Så sant Herren Israels Gud lever, han som jeg står ansikt til ansikt med, det skal i disse årene ikke komme dugg eller regn uten etter mitt ord. Regn og dugg forsvant fra Israel i tre og et halvt år. Da blir det tørt slik ble det hungersnød där många må ha omkommit. Men vad säger Gud till Lia? Och Herren sorg kom till han och det löd så: Gå härifrån och ta vägen mot öst och gem dig vid Becken krit, öst för Jordan. Du ska dricka becken och jag har befallt ravne att ge dig mat. Så gick han och gjorde som Herren hade sagt. Han gick till Becken Kritt öst för Jordan och upphöll sig där. Ravne kom till han med bröd och kött och morgonen og de kommer med brød og om kvelden, og han av bekken. Vi tjener også en Gud som kan la deg regne mat i ørkenen, som kan levere mat med bud rett på døra, selv med ravner mitt i en hungerskatastrofe. Men da det var godt en tid, tørket bekken bort, for det kom ikke regn i landet. Likevel mitt i Guds enorme omsorg så opplever Elia prøvelser. Nå er det ikke mer vann. Da er det krise. På mat kan du leve uten noen dager. Vann ikke fullt så greit. Hva skulle Elia gjøre nå? Skulle han legge seg ned og dø av mangel på drikke? Skulle han våge gå in i Israel og bli henrettet av kongen og folket der som bare hater han som pesten, bokstavlig talt. De var ildsinte på han. Nei, Gud han ba Elia om å gå fra østsiden av jordaen og av alle steder til byen Sarepta. En by på Middelhavskysten i dagens Libanon. En by som lå mellom Sidon og Tyrus. Det er byer som i Jesaja i sekel blir gjenstand for Guds dom. Det er, det er på något måte eksempler på hvor ille det kan være. Øhm. Uh, O Sidon, det var stedet hvor Jezabel kom fra. Altså dron, den nåværende dronningen i Israel som hatet Elia intenst. Og som var en sterk pådriver for bal tilbedelse i Israel. Den avgudstyrkelsen som var mye av grunnen for tørken. Og til Serepta så skulle Elia til en kvinne. En enke som hadde en sønn. Og hun var i ferd med bruke den siste rest med mel og olje og bake et siste brød før hun og sønnen skulle legge seg ned for dø. Men Gud sa, melkrukken skal ikke bli tom, og oljekruset ikke mangler olje helt til den dagen Herren sender regn over jorden. Gud viser en ekstra omsorg for enker, han viser en ekstra omsorg for foreldreløse, og Bibelen vittner om dette mange ganger. Men det fantes enker i Israel Israelå på denne tida. Enker som garanterer døde av matmangel. Men Gud sendte ikke Elia dit. Han sender altså Elia til en hedning midt i et område som var sentrum for baltilbedelse. Til en kvinne som sier noe väldigt intressant. Så sant jave din Gud lever. Jeg eier ikke en brødbitt. En hedens kvinne som bruker jave som sannhetsvittne. Som egentlig sier at like sant som at jave lever. Så er jeg tom for brød. Jeg vet ikke hvor stor tro denne kvinnen hadde. Hun kaller jo tross alt det din Gud til Elia. Men hun trodde. Dette är ett fantastisk vittnesbyrd om en kvinne som levde utenfor Israel. Som hadde en tro som gjorde at det ikke var tilfeldig, tror jeg, at Gud sendte Elia akkurat til henne. Och som gjorde at både Elia, kvinnen og hennes sønn ble holdt levende ved å gi dem daglig brød. Virkelig i praksis daglig brød. Kong David, han opplevde veldig mye i sitt liv. Han opplevde fattigdom og rikdom, mangel og overflod, og hans vittnesbud kan vi lese om i Salme 37, vers 25-26. Ung har jeg vært. Nå er jeg gammel. Aldri har jeg sett en rettferdig forlatt, eller hans barn be om drød. Han er alltid barmhjertig og låner ut. Hans barn blir en velsignelse. Dette er ett mektig vittnesbyrd om Guds hånd som er over den rettferdige. Aldri hade David sett att barn av en rettferdig måtte tigge etter brød. Men så ligger det også et veldig stort ansvar i detta vittnesbyrdet som David har. For Gud velsigner aldrig dig for at du ska leve i sus og dus og ha overflod. Men som David sier, den rettferdige er alltid varmhjertig og låner ut. Og da husker vi Jesu ord i Matteus 25, 35 «For jeg var sulten, og dere ga mig mat. Jeg var tørst, og dere ga mig å drikke.» Gud som velsigner den rettferdige vil bruke den rettferdige til også å velsigne sine minste, slik Elia fikk lov til å en av de minste, denne kvinnesarepta. Og Gud bruker normalt sett ikke under- til dette, det er ikke brød som regner fra himmelen, eller krukker som aldrig blir tomme. Men Gud bruker noe annet, en annen gave, nemlig arbeidets gave. Det som han fra begynnelsen satt oss till att skapt oss till å arbeide og stelle med det rundt oss. Arbeid og nøysomhet som skaper mat og overflod, og som gjør at den Gud har velsignet, kan i sine brødre og søstre daglig brød. Ja, om en bar ett krus med kallt vatten för Jesu skull. David, han sände en gang bud till storbonden Nabal för att fråga om mat. Och denna rike mannen han nektet att dela sin rikdom på trots av att David hade vist han stor godhet. En godhet som hade varit en välsignelse för Nabal och hans flock med dyr och hans getere och i det hela han nekta David mat på trossa av at David var en bror i form av å være en del av Guds menighet. Han var en israelitt. Han var en av Guds folk. Og denne rikdommen hadde Nabal fått av Guds nåde. Fordi alt hører Herren til. Ti dager gikk det. Etter at Nabal nekta David og hans menn mat, så tok herren hans liv. Hans kone derimot ga David og hans menn mat. Og hun, hun ble kongens brud. Jeg vet ikke du ser vilket fantastiske frempekt dette vittner om for oss i skrift. For jeg var sulten, og dere ga mig mat. Jeg var tørst, og dere ga mig å drikke. Men også jeg var Sulten, og dere ga meg ikke mat. Og jeg var tørst, og dere ga meg ikke å drikke. Og de skal gå bort til evig pine, men de er rettferdige til evig liv. Noen dør, noen blir kristig brud. Jeg er villig til å dele slik. Jeg skulle ønske at svaret fra meg kunne være drungende ja men jeg er redd at jeg trenger virkelig nå fortsettelsen i denne bønnen i mitt liv. Tilgi oss vår skyld. Og dette handler ikke om å skylde penger eller tjenester. Det handler om en skyld, en gjeld mennesker har pådrett seg i forhold til Gud. En gjeld vi ikke klarer og makter å betale. Og derfor så lærer ikke Jesus sine disipler å be hjelp meg å klare å betale min skyld. Eller gjør meg til et godt nok menneske slik at skylden går bort. Gjelden må till is. Og det skjer ikke fordi jeg lover å være god fra nå av. Lover at jeg skal slutte med det eller det, eller fordi jeg gjorde noe bra i tillegg da tidligere der i livet. Jeg har gjort noe bra også. Nei, det nytter ikke å gjøre seg fortjent til tilgivelse. Ved Guds allmenne nåde er det du og jeg får leve. Vi får helse, vi får arbeide, har fått en jord å bo på, og alt det det innebærer at vi har fått sol over dagen og regn slik at det vokser. Og slik kan jeg klare å skaffe mig det daglige brød ved å lure meg selv til at det er jeg som skaffer meg det. Uten Guds, kan du se si, videre inngripen. Jeg kan bygge mig et hus. Jeg kan skaffe mig en kone. Jeg kan få barn og ting jeg har rikdom uten å søke Gud. Men å betale min skyld, det klarer jeg ikke kun med Guds allmenne nåde. Pluss egen insats. Nei, det trenger alle mennesker Guds spesielle nåde. Trenger at han som sier han har betalt skylden gir oss del i det han har gjort. Tilgi oss vår skyld er derfor en bønn som viser et enda større behov og som er enda mer fundamental enn bønnen gir oss i dag vårt daglige brød det er det som støtter opp Maslovs pyramide <laughs> uten at jeg blir tilgitt min skyld så hjelper det ikke om jeg fikk alt av brød, alt av penger alt av jordisk materielle ting eller jordisk kjærlighet, berømmelse og makt for vad ganger det et menneske om man vinner hele verden men tar skade på sin sjel et menneske som sätter sin lit til Jesus lar han få være Herre og tror på og gjør etter hans ord. Og et slikt får hele sin skyld betalt. Du som tror slik på Jesus er ikke lenger under Guds dom. Du er fri, du er ren, du er rettferdig, himmelenverdig, og likevel så trenger vi daglig. Og be om tilgivelse. Fordi oss som kristne, vi faller. Synden henger så lett fast ved oss, sier skriften. Og vi trenger stadig å bli renset gjennom å bekjenne og omvende oss fra synd. Og jeg syns Jesus vittner så fint om dette når han vasker disiplenes føtter. Føttene, de var skitten, kan du se si, fra dagens arbeid. Fra den, det daglige livet. Den data. Daglig skitten om du vil da. Et eksempel på den syndige forurensning som hver dag er en del av våre liv. Og disiplene de var alltid renset. Men Jesus vasket bort dagens synd. Og, og, og når Peter forstår at Jesus må vaske hans føtter for att han i det hele tatt ha samfunn och ha noe del med Jesus. Så sier han, ja men da må du vaske hele mig? Alt. Bad mig hele greia. Nei, det var ikke nødvendig. Den som er badet er allerede ren, sier Jesus. Peter var allerede tillit. Han var frelst. Og når føttene blir vasket, den dagens skitt fjernes, så er man fullkommen ren. Men för att dette ska skje, så må man presentere sine fötter for Jesus. Og uten det skjer, så kan han ikke vaske dem. Så det er altså ett forbehold her. Et forbehold som vi finner i 1.Johannes brev 1.9. Dersom, dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig som forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, så gjør vi han til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Vi må bekjenne våre synder for å få tilgivelse, presentere våre føtter, våre feiltrinn. Og uten dette så vil bønn om tilgivelse være tomme ord som umulig kan komme fra hjertet. i ordet må leve en kristen slik at han kjenner Guds bud, kjenner hans lover og hans vilje. Grunner på dette og forsøker å innrette sitt liv etter det som er til Guds hag. Og da vil man vite om man lever i utakt med det. Og så vil man oppleve et behov for å bekjenne. Og når en kristen gjør dette, vil Gud rense fra all urettferdighet. Nu vad det en må kjenne er det vi allerede så på når det gjaldt det daglige brød. Og det er velsignelsen Gud gir, den er til for å deles. Det er noe det vi må kjenne. Det er noe det vi må forstå om vår Gud som far. Og det gjelder også den aller største velsignelsen du og jeg har fått. Nemlig tilgivelsens gave. Kvinnen som salver Jesus med salven som koster en hel årslønn, får det skudsmålet av Jesus at hun elsket mye fordi hun har tilgitt mye. Og sannheten er at jeg har tilgitt mye. Du er tilgitt mye. Spørsmålet er bare, klarer vi å se det? Klarer vi å kjenne på takknemlighet for det? Og det vil avhengig av hvor godt vi kjenner Gud. Jo bedre vi kjenner han, og jo mer vi forstår hans hellighet, hans fullkommenhet, kjenner han som far. Og kjenner hans ønske om at hans barn ska være fullkomne, jo mer vil synd avsløre sitt eget liv. Så veien til helgjørelse er ironisk nok der å se mer hvor stor synden i deg er. Men når den avsløres slik, så, så vil den samtidig stadig få mindre makt. Og etter hvert mindre rom i livet ditt. Og når Guds ord bor i et menneske, så vil det bli mer og mer naturlig å tilgi våre skyldnere. Men det kunne tatt tid. Vi hørt om Corrie ten Boom fra Tokristian. Det tok år. Men det vil skje. Kjærligheten som har fått vokse seg sterk og se hvem Gud er, og vad han har gjort, for dermed dekker en mengde synder. Ikke bare dekker synder gjort av mig, men også synder som er gjort mot mig. Synder som andre har gjort og slik kan nådens fellesskap i sannhet få vokse, det ikke lenger er synder som hindrer Guds gjerning iblant oss. Og med en gang det ikke synder som står i veien for Guds gjerning mellom oss og rundt oss, da kan man begynne å se fremover. Da står man ikke fast i fortiden, og så kan man for alvor leve det Gud forkynner. Kom ikke i hud i forrige ting! Akt ikke på fortiden Synden vil alltid få oss til å akte på fortiden Men Når vi er renset rene så trenger vi ikke det Når Guds ord bor så rikelig blant oss Så vil det skape oppmerksomhet Og den oppmerksomheten er ikke bare Det hyggelige slaget Det er oppmerksomhet også fra det vesene Som bare ønsker å komme og ødelegge Og når man forstår dette Så blir det naturlig å be og få slippe Å komme i kristelse begynner vi å be om at Guds vilje må få skje rikt iblant oss, i våre liv, i det samfunnet vi er en del av, på jorden som i himmelen, ber vi om at god frukt må bli skapt, og at vittnesbygdene må bli tydeliggjort, fordi vi tilgir og blir tilgitt. Da må vi ikke bli overrasket om vi raskt vil støte på fristelser. Fristelser som kan føre til fall, som fører til at du tänker at du ikke kan gjøre noe for Gud. Du som er slik en hykler. At Gud ikke kan bruke dig Du som ikke klarer å leve bedre enn det du gjør. Fristelser kan føre til så store fall at veien tilbake til Gud kan synes umulig. Ja, fristelser kan føre til fall slik at man heller ikke ønsker å ordne opp med Gud. Fristelsen tilfredsstilte nemlig det du egentlig elsket. Det du elsket mer enn Jesus. och når du fick den tilfredsstillelsen, så var du egentlig fornøyd. Du hadde ikke behov for noe annet da. Guds dom, det er bli overgitt til en tilstand og till ett sinn som ikke kan motstå fristelse enst tillstånd där man er fullständigt utan motståndskraft och bare lår sig rive med av kroppen så tankens impulser og begär. Den som mener att han står alltså den som mener att han är en kristen ska se till att han inte faller. För som Paulus fortsätter att skriva i 1 Korinterne 10 vers 13, "Bara har ikke mött någon fristelse som mennesker ikke kan tåle. Og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evnet, men gjøre både fristelsen og utgangen på den, slik at dere kan tåle den. La oss ikke komme i fristelse betyr ikke at du ikke vil møte fristelse. Og når fristelsen kommer, så er det ingen som kan si, «Det er Gud som frister meg!» For Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen, men en vär som blir fristet dras og lukkes av sin egen lyst. La oss ikke komme i fristelse, det betyr derimot at Gud aldrig vil la deg møte fristelser som du ikke kan tåle. Og i dette, venner, så ligger det et veldig stort alvor. Det kristna livet krever arbeid slik som vi kan lese om i Filipperne 2, vers 12. Arbeid på deres frelse med frykt og beven. Det er ikke arbeid for frelsen. Den mottar du ufortjent av nåde. Men det er arbeid på frelsen. Du skal bli heldig, slik Gud er heldig. Og det krever sterkere rygg å tåle suksess enn å tåle motgang. Men motgangen kan trene opp ryggen till å tåle Suksess. I Guds rike så handler det ofte ikke om suksess i menneskelig forstand. Men bygges Guds rike så vil det tiltrekke seg uønsket oppmerksomhet. Motstand som ofte vil komme i form av fristelser. Dersom du ikke arbeider på din frelse, men stadig dig svag svak fordi du fyller deg med det du ikke burde, hvordan? skal Gud da kunne bruke dig til viktige ting i sitt rike, samtidig med at han skal bevare dig fra fristelser du ikke kan tåle. Men om noen på denne grunnvollen, altså frelsen, bygger, eller altså arbeider, med guld, sølv, kostbare steiner, eller med tre, høy strå, da skal det verken hver har utført bli åpenbart. Dagen skal vise det, for den åpenbares med ill. Hvordan det verket er som hver enkelt har utført, det ska illen prøve. Om det byggverke som er reist blir stående, da skal han få lønn. Brenner ons verk opp, da skal han miste lønnen, men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ille. Først går det inn til en tre. Vers 12-15 Fader vårs to deler med begjæringer som hører sammen. Når vi ber at Guds vilje må skje på jorden slik som i himmelen, er vi helt avhengige av å be, la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. Fristelser vil komme i ditt liv. Vonde ting vil skje i ditt og mitt liv. Og så lenge vi lever i en verden som er preget av syndefallet, så er dette realiteter det ikke er mulig å slippe om. Men så har Gud en sluttdato for det. Han har fra før jorda ble planlagt frelse fra det onde, som nå preger verden. Mennesker liker ikke Guds moralske krav, og vi heller ikke vil heller prøve å frelse sig selv. Og det gjør det med religiøse ritualer, politiske ideologier, klimatiltak og vitenskapelige og sudovitenskapelige metoder. Og alle sammen har vist sig og vil vise sig å skape bare enda mer av det onde. Mer lidelse og mer døde. Når vi ber frelse oss fra det onde, så gjør vi det fordi vi anerkjenner at Guds ord har rett når det sier «Og det er ikke frelse, i noen annen». For det finnes ikke noe annet navn under himlen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Apostelgjeningen er fire. Vil du unnslippe det onde, så kan du ikke samtidig prøve å Jesus. Han er veien, sannheten og livet, og ingen unnslipper det onde uten gjennom ham. Og så er ikke Gud avhengig av våre bønder. Men han er rik nok for en vær som påkaller ham i bønn. Herre, oss i dag vårt daglig brød. Tilgi oss vår skyld, og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss. Det er virkelig bønner å be av hjertet. Bønner vi kan stole på bli hørt. Bønner vi kan stole på vi får svar på. Men så er det som vi har sett på bønner som forplikter osså. Forplikter alle som opplever å ha fått Jag har fått i overflod både av brød og tilgivelse. Måtte Gud gi oss øyne til å se hverandre og hans minste, och sende oss til slike, sånn som kvinnen i Sarepta. Mennesker som man ikke skulle tro, hørte med i familien en gang, men som var mer en del av den, enn de som levde mitt i Israel. Jag kanske de som lever mitt i menigheten till og med. Og la oss tilgi slik at ikke noe står i veien for å bygge på frelsen med guld, sølv og kostbare steiner. Frelse for andre dyrebare sjeler som Gud elsker. At det ikke måtte være synd der som hindrer oss fra å kunne bli brukt av Gud, i Gud har mer enn nok må å beskytte oss fra fristelse fordi vi er så svak. Må arbeidet og forfølelsene som kommer av det gir oss rygg til å tåle fristelsene. Gud da har mulighet til å la oss møte. Slik kan vi få lov ligge å fortiden bak oss. Og så kan vi begynne å få lov å se fremover. Fremover mot de oppgaver Gud gir oss i denne tiden. Og fremover mot den endelige frelse vi er lovet i Jesus Kristus. I Saia 43, 19-21 måtte jeg ta med, for jeg synes det er så fint. Se, jeg gjør noe nytt. Nå ska det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Jo, det ska vi. Ja, jeg vil gjøre ve i ørkenen. Strømmer i ødemarken. Han vil altså skape liv der døde råder. Han vil ta steinhjertene og bytte ut med kjøtthjerter. Markens ville dyr, sjakkaler og strutse skal ære mig fordi jeg gir vann i ørkenen, strømmer i ødemarken, som mitt folk, mine utvalgte, kan drikke, kan få lov til å leve. Skapeverket skal ære Gud for det, for den frelsen. Det folket jeg har dannet mig skal få kynne min pris. Ja, i sannhet, riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen.